0: mobilereview.com.
1: Кухня сайта.
0: Эту кухню сайта я хочу посвятить такому вопросу, как интервью. Интервью бывают различными. Я, честно признаюсь, я не халявлю. Я написал э, часть главки книжки для журналистов про интервью, и она была уже опубликована. У меня в Life Journal в моем сетевом дневничке. Но, судя по количеству отзывов и прочтений, в общем-то, немногие заглянули туда. Там много текста. Поэтому позволю себе рассказать про интервью и словами. Тем более, что не все, что я хочу рассказать, вошло в эту главку. Будет еще продолжение. Считайте, что эксклюзивно вы услышите об этом сейчас. Слово «эксклюзивно» я не люблю. Потому что слово бессмысленное И в отношении интервью Оно показано во всей своей красе Когда вы говорите эксклюзивное интервью Это то же самое, что масло масляное Интервью не бывает Не эксклюзивным, потому что Вы берете интервью У конкретного человека Вы задаете ему свои вопросы То есть формат предполагает, что у вас двое Если а, Вас не двое, а так называемое Групповое интервью когда журналистов там человек 5, иногда бывает вообще человек 10. Вот это не называется интервью, это называется круглым столом. Как угодно, дискуссией, полемикой. Но не интервью. Поэтому э, давайте определимся. Интервью это когда вы сидите с человеком тет -а ⁇ Тет-а-Тет ⁇ За вашим столиком сидит, как правило, еще так называемый хост. Хост это ПР. Сотрудник, пиарщик компании Который записывает все, что вы, в общем-то, говорите Вы и ваш коллега Не секрет, что в компаниях пиарщики выполняют роль Ну, не надзиратели, не подумайте, чего плохого Они часто очень важны именно для того, чтобы Помочь людям из компании говорить проще Зачастую после встречи с вами пиарщик просто благодарит и уходит. Иногда он остается на минутку, чтобы сказать, что вот у человека были... Не то, что он выдал какую-то тайну вам под пытками, а у человека были промахи, что можно было вот рассказать про то, то и то. Иногда во время интервью пиарщики добавляют свои слова, вмешиваются в процесс интервью. Это выглядит органично, то есть они подталкивают сотрудника к тому, чтобы он рассказал чуть больше, чем в данный момент он рассказывает. То есть, как бы говорят, дают зеленый свет. А вот это уже можно. Мы про это писали, мы про это говорили, и мы хотим, чтобы это было озвучено. Поэтому не стоит их недооценивать или считать их своими врагами. перщик всегда на вашей стороне. Он не враг, не надсмотрщик. Он работает в первую очередь для вас. Что происходит дальше? Вот вы пришли на интервью. Нам ли готовиться к интервью или не нужно? Я слышал в своей жизни массу разных примеров. Безусловно, и у меня случались интервью неожиданные, скажем так. Никогда не забуду, когда в Париже я встретил своего совершенно старого, замечательного знакомого. А неожиданно, ну вот совершенно, правда, неожиданно. Мы говорили о каких-то вещах Говорили про бизнес Сидели в ресторанчике под хорошее вино Под устриц На эти слюнки даже потекли Как вспоминаю на бульваре есть совершенно замечательное За Гранд-Опера Есть совершенно замечательное место Туда ходят разные местные знаменитости Как потом выяснилось Но там очень хорошая кухня Действительно рекомендую Это второй дом на лево угловое заведение Смотрится оно снаружи не очень презентабельно Внутри хорошо Больше ста лет там вот эта латунь Все дела сохранилось Название хоть убейте не помню Но не суть важно К концу обеда, когда я со своим нагром вопросом вылез и говорю а давай-ка мы с тобой встретимся отдельно и сделаем интервью а человек сказал просто ну слушай, если у тебя есть диктофон с собой давай полчасика посидим, попьем кофе и ты возьмешь интервью необычное место, я не готовился но я знал этого человека очень хорошо и в принципе я примерно представлял о чем стоит спрашивать, о чем не стоит спрашивать, то есть подготовка как таковая не нужна Совсем уж неожиданных интервью в моей жизни не было. Так что я пришел, совершенно незнакомый человек, о котором я даже не слышал, и вот требуется взять интервью. Такого никогда не было. Перед интервью вы узнаете имя человека, узнаете, кем он работает в компании, где он работал до того. Начинаете, знаете, надо прочувствовать человека, хотя бы заочно для начала. Чем он живет, чем он дышит, чем увлекается, почему он работает в этой компании, а не в Coca-Cola, например. Что он делает в этой компании, за что отвечает, какие у него воззрения, убеждения, все, что угодно, все, что вам поможет в вашей работе. И вот тут нужно четко ставить себе цель интервью. Во-первых, никогда не ожидайте от интервью чего-либо. Не стоит ожидать каких-то откровений, не стоит ожидать, что это будет не банальное интервью. Оно будет банальным, рассчитывайте на это. Но цель, тем не менее, себе ставьте, что я хочу в этом интервью выяснить для себя, для своих читателей такие-то вопросы. На интервью и вообще в зале, где сидит куча журналистов, Круглые столы, например. Меня всегда убивало, когда кто-то спрашивал, а вот расскажите, сегодня у вас есть такой-то продукт, а что вы собираетесь делать завтра? Какой продукт вы анонсируете? Ну, понятное дело, что в лоб на такие вопросы никто никогда не ответит. Можно спрашивать, а вот направление развития на основании этого продукта? Еще что-то. В лоб вопросы задавать бессмысленно, глупо – это трата времени. Попытайтесь быть политичнее, не задавайте вопросы в лоб, не надо. Это не вызывает ничего, неуважение ни к вам, как к журналисту Не вызывает, в общем-то, никаких положительных эмоций у других людей На мой взгляд, надо избегать таких вопросов прямых Надо избегать вопросов, на которые можно отвечать односложно Да, нет Но, знаете, это не викторина телевизионная, где надо быстро-быстро ответить на вопросы Когда вы подводите вашего человека собеседника к таким односложным ответам ничего интересного не получается иногда из каждого правила есть свои исключения иногда надо делать такие вопросы чтобы получить недвусмысленный ответ надо подводить то есть вот ваша компания была замечена в связи да нет да была Отлично. Дальше уже можно делать что-то другое, но таких вопросов на интервью должно быть немного. Оно не может состоять целиком из сложных вопросов ответов. Бывает, что э, зачастую да, интервью не складываются. В Ране у нас была ситуация совершенно. Я сначала про нее написал в тексте, потом убрал ее. Ситуация была совершенно замечательная в том аспекте, что мы были неделю ездили по развалинам. Древних городов Различных совершенно Изумительно вот э, Действительно изумительная экскурсия была э, Изумительно проводили время Компания, которая нас пригласила туда Иранская компания э, Государственная Она, в общем-то, наметила интервью На предпоследний день То есть, как у нас было С утра свободное время Мы болтались у бассейна Потом, после обеда у нас еще где-то 2 часа свободного времени Мы опять пошли к бассейну болтаться Никуда уже не хотелось ехать, уставшие были Потом два часа интервью Ну, два часа целиком на круг, реально они были час И гала-ужин Гала-вечер там же в гостинице Так вот, у нас получилась забавная ситуация Мы после обеда пошли болтыхаться в бассейн И, честно скажу, ну, в общем, даже в номера не хотелось подниматься Многие вот как были в шортах, там, в майках, ну, как многие, нас сколько, шесть человек было Решили так пойти э, на вот интервью Вроде все люди свои, ну, какие обиды могут быть Я как дурак, в общем-то, поперся, тем не менее, переодеваться Я не ношу костюм, я одел рубашку, одел светлые брюки и такие тапки тоже светлые Пошел в таком виде на интервью Взяв блокнотик, ручку И еще взяв в руки Как же это называется? Диктофон О, Диктофон это та вещь, которую вы должны брать на интервью И когда мы говорим о диктофонах Не бойтесь вешать В шумных помещениях На выставках, в частности, микрофон На вашего собеседника Свои вопросы вы худо-бедно запомните но поверьте, во время разговора вы будете отмечать только самые ценные для вас мысли Вы будете сосредоточены на своих вопросах Обдумывание следующего вопроса, возможно И зачастую смысл вы улавливать не будете Прослушивая диктофонную запись один-два раза, вы поймете, что вы упустили очень многое Действительно, это так для всех характерно и зачастую вот кажется неужели это я брал это интервью неужели вот у меня были такие вопросы и такие ответы теряется но вернемся к иранской ситуации а, наша группа в полосатых купальниках буквально пришла навстречу и увидела невообразимые собственно говоря все были достаточно женщин там не было Мужчины были одеты официально в костюмы, затянуты на все пуговки, галстуки. Жара стояла несусветная, то есть 35 градусов в тени. И даже в отеле под кондиционированным воздухом, в общем-то, было не то чтобы прохладно, честно признаюсь. Ну и, как вам сказать, но ну, возникло напряжение определенное, да, люди, они не жили в отеле, они съездили на работу, они переоделись, они оделись в офисный стиль. Знаете, гала он показал, что, в общем-то, своими действиями наша делегация, я не исключаю себя из числа ребят, мы э реально оскорбили людей, оскорбили их э ну, национальные чувства, если хотите, профессиональные, то есть мы подошли спустя рукава к этой встрече, и ответы, которые были э на интервью, вот все... Люди, кто взял интервью, сказали Это не интервью, это односложные ответы ни о чем да? Не потому, что они не хотели Мы их оскорбили И ожидать того, что получится что-то интересное В такой ситуации практически невозможно а, Периодически, честно признаюсь, я хамлю людям Я делаю это осознанно И делаю это, когда людям мне А, не нравятся Б, они отнимают мое время Причем отнимают время, ну так... Целенаправленно. И зачастую, иногда у меня в жизни случается так, что пару раз было. С этими людьми мне надо было сделать интервью. И я честно старался его не делать, потому что ничего не получится, как правило, из-за вот личных таких взаимоотношений. Смысла нет никакого. Хотя один раз интервью такое получилось, но это отдельная история. Стиль одежды, ну вот Иран и национальные страны, хорошее слово сказал, национальные страны, чурка я не русская, а, так вот, различные страны, арабские преимущественно, Израиль частично, да, там есть своя специфика, они лучше знать, но, как правило, работая в своей стране, вы с этим не столкнетесь. Тем не менее, кодекс относительно дресс-код а одежды, он существует, он придуман не просто так. Например, можно пойти в посольство не в костюме, не в смокинге. Но на вечерний прием, если написано «дресс-код смокинг», арендуйте, возьмите, вы должны быть в смокинге. Я, честно говоря, своего смокинга не имею. Пару раз брал в аренду, как и многие-многие люди, это не зазорно. Но я предпочитаю, ну, на такие мероприятия мне там не интересно, как правило, не ходить, да? Но хожу в другие места Ну, в посольство на приемы хожу часто Одеваюсь так, как одеваюсь обычно И поэтому на интервью я тоже одеваюсь как обычно Это не значит, что я прихожу в интервью в гавайской рубашке, в шортах Либо в очень дранных джинсах Такого нет И другая история, про которую я рассказывал неоднократно Это девушка, назовем ее Ниной, например Девушка Нина работала в неком крупном федеральном издании, она приехала с нами в Германию. Для нее это была первая зарубежная поездка, совершенно хорошая девчонка, она обычная, то есть, ну, не в плюс, не в минус, да, хорошая девочка. И вот несколько дней мы там ходили, бродили, все было нормально. Джинсы, майка какая-то Я ее даже вот на тот момент не запомнил Но когда Нина оделась на интервью И на посещение завода Наша мужская часть э, группы Была повергнута наповал буквально Я могу описать нижние белье Нины Потому что оно было видно наружу Прозрачная кофточка Ну, то есть, фактически... Ни о какой работе речь уже не шла, мы смотрели на Нину, на Нину смотрели представители компании, через 10 минут один из представителей, вице-президент этой компании, он просто не выдержал и снял с себя а, пиджак и сказал, что Нине холодно и в приказном порядке просто запахнул на ее груди этот пиджак, было крайне забавно, действительно, и... Нина не, не задержалась, надо отметить, в журналистике Она удачно вышла замуж Сейчас, насколько я знаю, растит одного или двух детей, не помню Но периодически мы смеемся на эту тему С людьми, которые были в том пресс-туре Было крайне необычно, было забавно Действительно, это было забавно И ну, такая форма одежды, она не то, что недопустима Допустима, наверное но Нина, как журналист, она никаких целей, в общем-то, не добилась, кроме привлечения внимания к собственной персоне. Да? Если вы хотите выйти замуж девушки, одевайтесь так, наверное. Хотя, не знаю. Замуж, наверное, вряд ли. Надо говорить о чем-то другом. Но это уже отдельная тема для разговора. Вы подготовились к интервью. У вас есть примерный план вопросов. Часто в компаниях просят Присылать заранее вопросы Я вам честно рекомендую не присылать Те самые каверзные вопросы О которых вы хотите говорить Просто наметьте темы В каком направлении вы хотите беседовать Зачастую, если вы общаетесь с топ-менеджерами Для них это даст возможность Подобрать список вопросов Которые Список ответов Шаблонных достаточно Которые в компании готовы На все случаи жизни Это не значит, что если вы Решили поговорить, например, про игровые Приставки, вы приходите и говорите О, здравствуйте, а сегодня Мы поговорим про ваш бизнес в Японии Такая смена, она ну, изредка возможна, но на самом деле вы никого не застанете врасплох, просто ответы, которые будет человек давать вам, они будут менее конкретными, менее хорошими, более того, вольно или невольно вы человека обидите, человек тоже делал свою домашнюю работу, он читал те вопросы, которые вы прислали И пытался подготовиться Придумать какие-то ответы Понятно, что спикеры Или говорящие головы от компаний Которые часто выступают Они дают много интервью У них есть уже наработанные шаблоны Вот На это мы отвечаем вот так Про это мы говорим вот таким образом И для вас часто это будет э, тяжело Тяжело просто выбить Порвать шаблон, как говорит Белевин э, или пишет точнее Вот порвать шаблон это ваша задача на интервью Не какими-то демаршами Не какими-то вещами Неприличными Просто попытайтесь выбить человека Из шаблона найти Точки соприкосновения Чисто человеческие То есть вы нормальный человек Интервьюируемый нормальный человек Между вами есть много общего Это не значит что вам нужно Говорить о погоде, пиве Возможно, о футболе можно поговорить Но очень коротко То есть вы должны за 30 минут Иногда за час Но час это очень длинное интервью Попытаться раскрыть вашего собеседника Раскрыть собеседника, но задавая вопросы на профессиональную тематику И тут важно очень понимать, что вопросы они могут содержать в себе подвохи Но не надо устраивать охоту на... Вашего собеседника, загонять его в ловушку, потом громко хлопать в ладоши и кричать: А, я поймал тебя, поймал, все, ты мне прокололся вот сейчас ты мне сказал то, то и то. Людям это не нравится. То есть, это не такая игра, где вы кого-то загоняете. Два равноправных собеседника. И среди этих собеседников, в общем-то, вы занимаете а, ровно такую же роль. При этом. Собеседники равноправные не надо воспринимать как а, возможность для того, чтобы показать, насколько вы умный, знающий, начитанный, эрудированный, образованный. Не надо задавать огромные вопросы. Я честно признаюсь, я грешу этим иногда, когда м, пытаюсь объяснить э, какие-то моменты, чтобы убрать все Разногласия убрать, так сказать Показать вводную, что вот это я знаю Давайте пойдем дальше на следующий шаг Пропустите в вашем шаблоне вот эту информацию Часто такие вопросы, они занимают Но ну, это вопрос, который состоит из 5-6-7 предложений максимум Если вы задаете вопрос, который состоит не из 5-6-7 предложений А в идеале одного-двух а там из 10 предложений Все, выкидывайте этот вопрос Его может не быть Его не должно быть Это ненормально, это неправильно То есть таких вопросов быть не должно Едем дальше Что еще у нас бывает По интервью интересного Не секрет, что рано или поздно Если вы берете интервью достаточно часто Вы начинаете встречаться с людьми По второму, третьему кругу и часто вот, это уже следующий шаг. Следующий шаг в общении, когда вы уже знаете человека, вы ожидаете от него чего-то. Я вам честно признаю, что я люблю такие интервью. Я люблю такие интервью, человек знает вас, человек понимает немного, что вы можете спросить. Вы можете его, кстати, удивить и спросить что-то другое, иное. Одним словом, стоит общаться, продолжать общение. И это действительно приятно, это действительно хорошо. А по поводу общения. Как правило, на интервью мы обмениваемся бизнес-карточками. У вас есть координаты человека, даже его мобильный телефон. Там Президента Ноки, например. Ему можно позвонить, да, это его мобильный телефон. Но я никогда не злоупотребляю подобными вещами. Коллеги по рынку не дадут соврать, что я крайне редко звоню с прямыми вопросами, глупыми уточнениями и попыткой узнать что-либо до момента, пока я этого не знаю. То есть фактически предполагается, что давая карточку вам, человек рассчитывает, что вы не будете его беспокоить по различным мелочам. Я наблюдал несколько картин, когда молодые журналисты просто... Испытывали терпение людей, портили отношения между компанией и изданием, названивая постоянно по каждой мелочи, по каждому поводу. Для, вы, для вас бизнес-карточка топ-менеджера – это такой, знаете, золотой шанс, когда вы найдете действительно очень а, стоящую тему, которая входит в компетенцию этого топ-менеджера, а не компании в целом. И вы начнете ее раскручивать, И вам нужно будет некое подтверждение или опровержение, дополнительная информация. Тогда, минуя все кордоны, вы сможете к нему обратиться и сказать, я понимаю, что я иду через голову пресс-службы, я понимаю, что это неправильный путь, но у нас кратко вот есть вот такая тема. У вас будет примерно 30-40 секунд, чтобы изложить вашу идею и получить либо отказ, либо согласие прокомментировать там с использованием пресс-службы, например. Но человек будет в курсе, он будет поставлен э, в известность, что вы пишете вот такой материал, и с удовольствием его прочитает наверняка или без удовольствия, смотря, что вы накопаете. Но не надо давить на людей. Не надо. Поверьте, я тоже этого не люблю. Вот в моей работе очень часто происходит. Такая вещь, что люди не хотят потратить там минуту-две минуты своего времени, чтобы прочитать в обзоре, когда выходит телефон и сколько он будет стоить. В разделе «Впечатления» всегда есть такая информация. Они мне пишут письма, они задают вопросы. Например, «Я прочитал обзор такого-то телефона. Что вы можете добавить еще?» Вот все, что мог, я написал в этом обзоре, поэтому не надо терроризировать меня и пытаться узнать некую секретную информацию или вот эти наивные вопросы. Пришлите мне roadmap Nokia, Sony Ericsson, Samsung, я обещаю, я никому его не покажу. Такой тоже бывает. Не уподобляйтесь. Когда вы сделали интервью, вам нужно его опубликовать, вы его публикуете и... Ну, тоже такой пример из практики. Один журналист а, в интервью добавил информацию, которую ему человек не говорил. То есть получилась ситуация, когда топ-менеджер компании якобы рассказал про планы, хотя это был пресс-релиз, который издание получило загодя, так как оно печатное для публикации. Вот тут, ну, нарушение всех этических норм. То есть, фактически, это фальсификация. Такого делать нельзя ни в коем случае, никогда. Дайте себе по губам, рукам, ушам, не знаю, по всем частям тела, чтобы этого не было. Этого вы не делали. Едем дальше. Вышло интервью, отправьте ссылку на него человеку. На почту Напишите, вот, спасибо большое за встречу Было очень приятно Ваше интервью вышло у нас вот тут Если можете, отправьте ему Несколько экземпляров журнала Человеку будет приятно Действительно будет приятно и хорошо Я часто общаюсь Со студентами Журналистами, будущими Молодыми журналистами Сравниваю интервью С игрой в настольный или большой теннис так как-то получилось, что Я неплохо играю в маленький теннис Слово неплохо Но все детство я играл в маленький теннис И уже тогда я обратил внимание Что вольно или невольно Ты подстраиваешься под стиль Игрока, с которым играешь Не знаю, может быть это моя особенность Может быть нет Но так или иначе С плохим игроком я играю хуже С хорошим игроком я стараюсь дотянуться до него Играю лучше то есть, фактически, играя с хорошими игроками, всегда чему-то учишься и начинаешь играть лучше и лучше. А играя с плохими игроками, портится твоя игра, стиль твоей игры. И, и интервью – это тоже игра в теннис. Игра в теннис, когда ты вольно или невольно подстраиваешься под собеседника, подстраиваешься под ритм, под вопросы. На мой взгляд, тут очень важно не переборщить. Так же, как и с языком. Если вы общаетесь только с индусами на английском языке, то пейдж-инглиш который будет у вас произношение, оно будет таким своеобразным, мягко говоря. Если вы общаетесь с бритами, с британцами, то ваше произношение, скорее всего, будет лучше, чем таковое же от индусов. То есть тут надо понимать вот эту разницу, смотреть на нее. И всегда быть готовым К любым неожиданностям на интервью Случаи бывают разные Я, безусловно Вот я вижу по таймеру Что мое время подходит Истекает Не хочу говорить, подходит к концу Как-то высокопарно и не о том И поэтому В Life journal у себя в дневнике Я продолжу эту главу Когда, не знаю Надеюсь, в конце недели я напишу ее Обновлю. Там будет информация, которая не вошла в этот подкаст, не вошла в первую часть. То есть, вот такая разноголосица, как говорится. И э, я надеюсь, что интервью у вас будет получаться. Но интервью – это не разговорный жанр. Не считайте, что на интервью можно прийти неподготовленным, пьяным, не прийти вовсе. Интервью – это очень важно. На мой взгляд, интервью это даже важнее, чем статьи, обзоры и тому подобные вещи. Это уже принципиально иной вид деятельности, когда вы получаете доступ к телу представителей компании. И этот доступ, он в будущем, в зависимости от того, насколько хорошим или плохим было интервью, дает очень многое. Даже если вы этого не видите, но у человека формируется мнение о вас, о вашем издании, зачастую это положительное мнение, когда он внутри компании начинает, Продвигать вас Говорить, о, у меня вышло интервью на мобайл Review, Найте-ка ссылочку И приходит к вам на сайт куча людей Которые говорят, о, я не видел этого сайта А тут, наверное, есть еще что-то почитать В свое время так было у нас с компанией Nokia, Sony, Ericsson Когда в интернете появлялось много ссылок на нас Да и сейчас они появляются И люди читают, приходят, знают о нас Это правильный подход, на мой взгляд ну, вкратце об интервью все. Думаю, что насыщен э, информацией этот подкаст. Есть мысли, надеюсь, что у вас появились мысли для размышлений. И для тех, кто действительно хочет научиться брать интервью, есть простое правило. Точнее, не правило, даже а упражнение. Подойдите к своим близким, к жене, мужу, детям, взрослым, родителям, например. Или у друга И возьмите интервью на какую-то бытовую тему Ту, которую вы знаете В общем-то достаточно хорошо Поиграйте в интервью Посмотрите на свои ошибки Посмотрите, как вы выглядите Идеальный вариант вообще записать интервью на видео И потом просмотреть, какие ошибки были у вас Вы их сами увидите зачастую и как бы вам хотелось, чтобы у вас брали интервью, попросите у вас взять кого-нибудь интервью, то есть поиграйтесь с этим, и я думаю, что у вас все получится. Ну а если не получится вдруг что-то, то всегда есть раздел форума подкаста, где можно задать вопросы, в том числе об интервью, о рубрике «Тет-а-тет», -а -тет», о том, как лучше делать то или иное Спасибо, удачи и хорошего вам настроения
1: .com. Новости. Компания Motorola официально представила новую модель мобильного телефона Слайдер Moto W7 Active Edition В аппарат встроена возможность управления функциями с помощью взмахов самим телефоном при этом устройство относится к бюджетной линейке продуктов компании. Добавим также, что в телефоне есть встроенный шагомер, поддержка 3G-сетей, Bluetooth со стереозвуком и двухмегапиксельная камера. Moto W7 Active Edition, по обещанию производителя, будет доступна во втором квартале этого года в странах Азии и Латинской Америки. Южнокорейская компания Pantec, которая известна на своей родине мобильными телефонами под торговой маркой Sky, объявила о выпуске мобильного телефона Sky OMASH, приуроченного к десятилетию одноименной торговой марки. По-французски это слово означает «почтение». Модель выполнена в форм-факторе слайдер, она будет продаваться у южнокорейских операторов мобильной связи. Отличительная черта новинки — наличие у нее 112 светодиодов с пятью цветами свечения, которые в зависимости от текущего режима работы телефона высвечивают разнообразные фигуры. MobileReview.com Жизнь в движении